0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le du flash évangélique. Voici la minute de la vérité, l'instant de la parole, l'instant au cours duquel nous voulons plonger nos regards dans la loi de Christ, dans la loi de la vérité, pour tirer tel enseignement qui nous permettent de nous rapprocher de notre Dieu et pour cela nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 19 du verset 29 au verset 40 Now is the moment of the word of Lord and we have to read this morning the book of Luke chapter chapter 29 to 40 29 to 40 Let's read in the name of Jesus Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Bethanie, vers la montagne appelée Montagne des Oliviers Jésus envoya deux de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face quand vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis détachez-le et amenez-le si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme eux, ils détachaient l'anon, ces maîtres leur dirent Pourquoi détachez-vous l'anon Il leur répondit Le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent Montez Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus :« Maître, reprends tes disciples. » Et il leur répondit :« Si je le dis, si je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Et il leur répondit :« Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Amen. Voilà ce que nous avons à partager ce matin comme parole de Dieu, à déguster comme nourriture venant de la part de Dieu. Oui, le texte nous parle de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et ça a eu beaucoup d'étapes, à Jéricho, ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, il va traverser Bethphagée, une des villes où il avait coutume d'y aller. Jésus allait régulièrement dans cette ville et il va atteindre le niveau de la montagne des Oliviers, l'une des montagnes les plus hautes, oui, qui était en ce temps-là à Jérusalem. Et pendant qu'il était, il va dire à ah, ses disciples, allez, il va prendre deux de ses disciples, deux de ses disciples. Jésus en avait beaucoup, ou alors il avait un certain nombre de disciples, et il va prendre deux. Lorsque nous voyons, si on se dit qu'il avait au moins les 120 qui étaient à la chambre haute, pour l'instant, puisqu'il y a d'autres qui l'en avaient, donc selon ce que l'apôtre nous dit, 500 autres disciples qu'il avait. Si on se limite aux 120, sur les 120, Jésus va prendre deux et il va envoyer en leur donnant une mission précise. « Allez me détacher un anon. » Il y a un anon qui est attaché quelque part. « Allez là-bas, détachez-le, oui, dans ce village, détachez-le et ramenez-le-moi. » Oui. Et quand on vous dira... Parce que ce n'est pas un anon qui n'a pas de maître. Quand on vous demandera, dites que c'est le maître qui a besoin. Et ses disciples vont partir. Ils vont exécuter fidèlement les ordres du maître. Et les gens vont leur poser les questions, effectivement, pour dire que... Mais pourquoi vous détachez cet anon? Ils ont répondu que non. C'est Jésus qui demande qu'on amène cet anon. Oui, le Seigneur Jésus a besoin de cet anon. Et ces gens vont laisser... Et quand ils vont revenir, eux-mêmes, les disciples en premier, vont prendre leurs vêtements, poser sur non et pendant qu'ils étaient en train de descendre aussi, les autres vont étendre leurs vêtements sur le chemin. Pendant que les disciples, eux, ils jetèrent leurs vêtements euh, et firent monter Jésus, les autres vont jeter leurs vêtements sur le passage de Jésus, et voilà, les gens vont commencer à chanter. Que ce soit les disciples eux-mêmes, ils vont commencer remplis de joie, on nous dit ici-là que les disciples furent la multitude des disciples. Vous voyez, on parle de la multitude. Donc, si on intègre les 500 dont l'apôtre Paul parle, disons que ici-là, c'était environ 620 personnes. la multitude se mit à chanter, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix. « Dans le ciel et gloire dans les lieux très élevés. » Voilà, les gens ont commencé à chanter, ils chantaient, chantaient. Quelques pharisiens du milieu de la foule, <rire> toujours les pharisiens, quelques pharisiens du milieu de la foule dit, vont dire à Jésus que mais, « Maître, calme quand même tes gens, ces gens-là sont comme des effusés. » ces gens sont comme euh, est-ce qu'ils ont perdu la tête pourquoi ils doivent scander gesticuler comme cela pour toi mais dis-leur de se calmer euh, Jésus va leur répondre et je vous le dis s'ils se taisent les pierres crieront voilà bien aimé en résumé ce que ce texte nous dit ce que nous venons de lire ce qui, en ce qui concerne l'adoration parce que nous méditons avec un pan adoratif et l'autre l'efficacité au niveau de l'adoration, ce qui peut nous permettre d'améliorer notre adoration ici, c'est de ressortir quelques thèmes d'adoration. Hein? Ici, la première des choses que l'on peut ressortir, c'est que nous pouvons adorer Jésus comme le roi. Le roi des rois. Jésus n'est pas un roi comme tous les autres. Il est le roi né roi. Il est le roi avant les rois. Il est le roi qui n'a pas été établi par les hommes à la différence de Pharaon, à la différence d'Hérode, à la différence du roi du Maroc actuellement, de tous ces rois. Ces rois sont l'incarnation des hommes, c'est les hommes qui les, les ont établis. Jésus, il est le roi né roi. Il est le roi avant les temps, il est le roi après les temps, et il est le roi dans le temps, c'est-à-dire un roi qui n'est pas un roi des hommes. Il avait refusé d'être le roi des hommes, parce que les hommes ne pouvaient pas faire un roi, ne pouvaient pas faire de Dieu un roi. Dieu est roi à la base. Donc nous pouvons adorer Jésus comme étant ce roi. Nous pouvons aussi adorer Jésus, l'omni, l'omniséant, l'omnisachant, celui qui sait tout. Oui, l'omniséant, ça dit qu'il connaît tout. Il connaît tout. Parce qu'il Il savait là où se trouvait non Et il a dit, allez détacher L'anon. Vous voyez Il connaissait. Il dit qu'il dans ce village. Entrer dans ce village et détacher donc. Détachez-moi l'anon. Il y a un anon qui est attaché là-bas. Et Jésus sait tout. Donc tu peux l'adorer parce qu'il est le Dieu qui sait tout. Oui, il sait tout. Il est le savant des savants. L'omniscient. Il connaît tout. Mais aussi, tu peux l'adorer parce que, effectivement, c'est le Dieu qui fait crier les pierres. Alléluia. Et il dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Les pierres crieront. Le Dieu qui fait crier les pierres, qui fait parler les pierres, qui met les pierres en mouvement. Voilà, donc, c'est entre autres thèmes. Hein. Effectivement, tu peux l'adorer parce qu'il est celui qui vient, il est le roi qui vient, il est le seigneur des seigneurs, tu peux l'adorer pour ces éléments. Et maintenant, qu'est-ce qui, dans ce texte, Peut te permettre d'être efficace dans le service de Dieu. Comme on a dit, nous voulons être efficace, c'est-à-dire quand nous servons Dieu, nous devons porter en fin de compte les fruits. Qu'est-ce qui peut donc te permettre d'être efficace Ce que je relève ici, d'abord, c'est que nous devons être disponibles. Pour être efficace dans le service de Dieu, nous avons besoin d'être disponibles. Voyez, on nous dit cela que Jésus a choisi deux de ses disciples. Quel est le critère qui a prévalu Quel est le critère de base que Jésus a utilisé pour choisir ces deux Il ne nous est pas donné, mais au moins, c'est un choix. Jésus a choisi deux de la multitude des disciples qu'il avait. Bien-aimé, il faut que tu sois cette personne disponible. Mais avant même d'être disponible, il faut que tu sois cette personne qui se démarque au point d'être choisi par Dieu. Au point d'être choisi pour être envoyé. Jésus a choisi deux personnes dans la foule des disciples qu'il avait. Je veux ce matin que tu sois cette personne que Jésus choisit. Je veux que tu sois cette personne qui se démarque et qui attire, comme on a dit hier, l'attention de Jésus au point de te choisir pour aller faire la mission. Oui, il faut que tu sois cette personne. Et donc de là où tu te trouves, tu peux dire « Seigneur, me voici ». Tu peux dire « Seigneur, me voici, je me donne, je m'abandonne à toi, tu me choisis et j'irai ». Voilà, donc pour être efficace, il faut être disponible. Être disponible à aller. Ces gens vont partir, mais il faut le reconnaître que cette mission n'était pas une mission aussi aisée que tu sois là. Un, tu n'es pas de ce village. Deux, on te demande d'aller détacher un anon qui appartient à d'autres personnes. Trois, on te dit ce que tu vas dire au maître, au propriétaire de l'anon. Et ces gens sont partis et ils sont allés. Alors, pour être efficace, bien-aimé, je voudrais te dire ici que pour être efficace, il faut être un homme de courage. Quand on t'envoie, le maître t'envoie, il faut que tu sois courageux. Il faut que tu sois quelqu'un qui n'ait pas peur. Parce que le Seigneur Jésus, en t'envoyant, il connaît qu'il y a un anon, il connaît qu'il y a des difficultés, et il aura dit voilà ce qui va se passer. Donc, n'ayez pas peur, allez-y. Ces gens sont partis. Donc, être efficace dans le service de Dieu implique que nous ayons le courage pour faire l'œuvre. Il y a des gens qui sont poltrons lorsqu'il faut même aller évangéliser ils hésitent. Ils ont peur de ce qu'ils vont être rejetés. Ils ont peur de l'adversité. Ils ont peur de, 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 du regard même des autres. Qu'est-ce qu'on va même dire Au regard de ma position. Au regard de ceci. Mais ces disciples ont fait preuve de courage. Ils sont partis. Mais au-delà du courage, ces hommes ont été fidèles. Je dirais même qu'ils ont été loyaux. Ils ont été loyaux et fidèles au message que Jésus leur a donné. Ils sont partis... Ils ont fait exactement ce que Jésus leur a dit. « Oui, bien-aimé, si tu veux être efficace dans le, service, dans le service de Dieu, fais fidèlement ce que Jésus te demande de faire. Fais fidèlement ce qu'il t'a ordonné de faire. Parle fidèlement comme le maître t'a dit de parler. » Fais exactement ce qu'il faut faire, dis et prononce les paroles que le maître t'a donné de prononcer. Jésus leur a dit, quand vous irez, quand vous demandera, dites-leur que le Seigneur a besoin de la non. Quand ils sont partis, les choses se sont passées exactement comme Jésus a dit, et ils ont déclaré, le Seigneur a besoin de la non, et les autres étaient désarmés. Les maîtres d'avant de la non ont été désarmés. Alors, c'est pourquoi, bien-aimé, il faut que tu comprennes l'efficacité dans le service de Dieu voudrait que tu prononces les mêmes paroles et que tu fasses ce que Jésus t'a demandé de faire. Pourquoi? Parce que lorsque tu parles des paroles de Jésus, tu les prononces, c'est que ces paroles ont de l'ancien, ont de l'autorité. La parole de Dieu renferme une autorité qui assujettit les maîtres des annonces. La parole de Dieu renferme une autorité qui assujettit toutes sortes de puissances, toutes sortes d'oppositions. La parole de Dieu, il n'y a pas de puissance contre elle. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité. Et lorsque nous prononçons dans la parole de Dieu telle qu'il nous a demandé de la prononcer, immédiatement, nous assujettissons tout ce qui peut être comme opposition. Et effectivement, ici, là, la là, là c'est qui L'annonce est que ce sont ces âmes qui sont en perdition. Ce sont ces personnes qui montent et qui descendent, qui ne savent pas... Où trouver le bonheur, Où trouver Jésus-Christ. Mais c'est aussi ces personnes qui sont liées. On nous dit que l'anon est attaché, c'est-à-dire des personnes qui sont encore liées par les maladies, des personnes qui sont liées par des esprits, des esprits traditionnels, les esprits ancestraux, les esprits ascendantaux, qui les tiennent, les esprits des collatéraux, qui les retiennent. Parce que ici Jésus dit qu'il faut aller prendre l'anon, ou dans le village. Le village qui est l'image de la tradition, qui est l'image de la famille. Donc tu dois aller chercher ces personnes qui sont tenues par les esprits familiaux pour les libérer. Mais comment faire pour délivrer dans ces personnes Il faut que dans ta bouche, Sortent les paroles du Messie. Il faut que dans ta bouche sortent les paroles de Jésus-Christ. Il n'y a que les paroles de Jésus-Christ pour ébranler les esprits familiaux, les esprits de famille, les esprits de village, les esprits ancestraux. C'est la parole de Dieu dans ta bouche qui peut faire cela. Toute autre parole n'aura pas d'effet. Donc, voilà ce que le Seigneur te demande. Voilà, bien aimé, l'avantage d'avoir la parole de Dieu en nous et de parler comme le Seigneur veut que nous parlions. Et ces gens sont partis, ils ont parlé. Et les maîtres avant, ceux qui avaient l'annonce, qui avaient fait de cet annon leur propriété, ils, ont gar... ils ne pouvaient plus résister. Oh, bien aimé, dispose-toi pour que le Seigneur t'utilise. Il y a des annonces sur lesquelles les hommes ne sont pas encore montés. Il y a des annonces sur lesquelles les hommes ne sont pas encore montés. Il y a des brebis dans le monde que le diable se réserve. C'est-à-dire qu'on chérit. Le diable sait que ça c'est ma propriété. Parce qu'on a vu que cet annonce a des particularités que les autres n'ont pas. Cet annonce a des particularités qu'on ne trouve même pas dans nos villages. C'était un anon spécial, c'est-à-dire que réservé à une cause spéciale, c'est-à-dire que c'est un, un anon qui avait quelque chose en lui. C'est ainsi qu'il y a dans des familles et dans des villages des personnes que Dieu a choisies, ce qu'on pourrait même appeler des étoiles, des personnes distinguées dans des familles mais qui sont retenues par le diable, que l'ennemi, que les sorciers ont retenu dans ces familles et qui ne parviennent pas à sa sortie alors que Dieu a prévu un plan pour eux. Ce sont ces annonces sur lesquelles les hommes ne sont pas encore assis, c'est-à-dire des annonces qui sont d'une certaine pureté, d'une certaine vir vir virginité, mais qui sont retenues par le diable, c'est-à-dire des talents que Dieu a réservés dans des familles pour s'en servir, mais qui sont encore bloqués par la puissance de l'ennemi. Alors le Seigneur t'envoie faire et il te donne le moyen qui te permettra d'atteindre cet objectif. Il te donne la solution. La solution c'est quoi Dis 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 ce que le maître dis ce que le maître t'a dit de dire. Repos à ces gens que voilà. Donc lorsque tu vas aller évangéliser, tu pourras trouver ces gens. Parle comme Jésus te demande de parler. Et lorsque tu seras en face d'une brebis qu'il faut délivrer, n'invente pas des formules, ne cherche pas des formules par-ci, par-là. Parle de la part de Dieu. Dis hein, aux esprits qui ont retenu, aux esprits qui possèdent l'âme, aux esprits qui ont envoûté la personne dit à ses esprits ce que la parole de Dieu dit. Puisqu'il le dit dans le livre de Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Chaque fois que nous prononçons la parole de Dieu, alors qu'est-ce qui se passe? Dieu désormais se charge d'exécuter sa parole. Il veille à ce que sa parole soit exécutée. Donc c'est pourquoi, bien aimé, nous devons parler le langage de Dieu. Les enfants de Dieu doivent parler le langage de Dieu. Ils doivent répondre comme Jésus leur a demandé de répondre. Ils doivent dire ce que Jésus leur a demandé de dire. Voilà, bien aimé, ce qui te permettra d'être efficace. Alors, on peut aussi ajouter une deuxième chose. Une la deuxième chose, c'est que ces disciples, quand ils sont revenus, avaient la nom. C'était une victoire. Bien aimé, je veux que tu sois cette personne qui remporte des victoires. Tu ne dois pas être un « loser ». Et quelqu'un qui échoue, on doit avoir fait la mission, tu reviens et tu viens dire que, maître, il y a des gens qui sont opposés alors qu'il t'a donné les moyens, il t'a donné le pouvoir, l'autorité, la force pour aller faire ce travail. Tu reviens, tu dis non, je n'ai pas pu. Ces gens ont réussi. Je crois que c'est pour ça que Jésus les a choisis, uniquement deux. Ils savaient que ça, c'est des véritables conquérants. Quand ils reviennent, nous voyons comment ils vont se comporter. La première des choses, c'est qu'ils vont jeter leurs vêtements sur cet anon. Et qu'est-ce qu'ils vont faire lorsqu'ils vont jeter ces vêtements sur l'anon Ça a attiré mon attention. Ils vont jeter les vêtements sur l'anon et ils vont faire quoi Ils vont faire monter Jésus. Oui, je suis au verset 35. Ils amenèrent à Jésus non sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Ah, bien-aimé, ce grand Jésus, celui à qui rien ne peut résister. Rien ne dépasse Jésus. Mais on nous dit ici là que ces hommes, ils ont pris Jésus et ont fait monter Jésus. Tu peux être celui-là qui peut faire monter Jésus sur non Est-ce que tu peux être cette personne, cette personne qui aide Jésus, qui va faire monter Jésus sur la nom alors, bien-aimé, pour être efficace, comme on l'a dit déjà, il faut que tu sois cette personne disponible, qui se disponibilise pour le service de Dieu. Oui, qui se met au travail de Dieu. Oui, faire monter, la nom ici, la bien-aimée, c'est aider à faire grandir la gloire de Dieu. Il faut que tu sois cette personne qui va faire grandir, faire rayonner la gloire de Dieu dans le monde, faire que Jésus soit vu. Jésus était à terre, ils l'ont pris, ils l'ont posé sur la non, ils l'ont déposé sur la non et directement sur la non, il était différent des autres. Et il pouvait être vu à distance, il pouvait être perçu au loin, il était différent des autres. Est-ce que tu peux être cette personne qui fait monter Jésus sur la non c'est-à-dire qui fait que Jésus soit distingué, que Jésus ne soit pas dans la mêlée. Il a dit que ton nom soit sanctifié, Père, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que tu peux être cette personne qui sanctifie Jésus au milieu des hommes, qui fait qu'on reconnaisse que ici, Jésus est différent des autres, c'est-à-dire en le prenant, en le mettant dans une position qui n'est pas similaire à celle des autres, en le plaçant là où il a un rayonnement ce monde a besoin de voir Jésus, non pas dans la mêlée, mais de manière distinguée et de manière distinctive. Et soit dans cet instrument, soit cette personne qui porte Jésus et qui le dépose sur l'anon. Et voilà la suite, qu'est-ce qui va se faire Une fois que Jésus est déposé sur l'anon, une fois que Jésus est, on l'a fait monter sur l'anon, Qu'est-ce qui devait rester Qu'est-ce qui pouvait se faire encore en retour Ce n'était que les acclamations. Ce n'était que l'adoration. Oui, parce qu'il était déjà distingué. Jésus au sol, marchant à pied, n'était pas célébré. Jésus marchant à pied n'était pas loué, n'était pas acclamé. Mais Jésus sur la non était déjà acclamé. Jésus sur la non était célébré. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Paix au ciel. Pourquoi parce qu'il était dans une position différenciée, une position démarquée. Bien-aimé, le Seigneur veut ce matin que tu sois cette personne qui puisse faire qu que les hommes le distinguent. Cette personne qui distingue, qui fait distinguer Jésus, qui fait respecter Jésus, qui fait que les hommes le respectent. Oui, qui fait que les hommes se procèdent. Et voilà, la multitude va commencer à chanter. La multitude va commencer à célébrer. Jésus va commencer à le louer. Oh, béni soit celui qui vient. Ils vont se prosterner, le louer. Ce Jésus qui était jadis rejeté et tout et tout. Les hommes vont commencer à le, à le louer. Ainsi de suite, ainsi de suite. Bien-aimé, le Seigneur te veut ce matin pour que tu sois cette personne. Et oui, et maintenant, bien sûr, les pharisiens étaient toujours là. Toujours les pharisiens. Et ils vont dire à Jésus, mais... Calme quand même tous ces gens. Calme-les un peu. Comment ils crient comme ça sur toi? Et Jésus de répondre, il leur, répond, leur, leur dit que si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. Oh bien aimés on a adoré Jésus comme étant celui qui fait crier les pierres. La pierre, là, c'est qui? C'est ces personnes que tu peux considérer. Ces personnes résistantes à la parole. Ces personnes dures. Ces personnes rebelles, ces personnes qui rejettent la parole de Dieu. Oui, bien aimé pour être efficace dans le service. Il ne faut pas que tu fasses l'œuvre avec des, des idées arrêtées, des idées préconçues. Que tu ne condamnes pas les gens avant le temps en te disant que celui-ci ne peut pas croire. Celui-ci, est dans telle tribu. Telle tribu ne croit pas. Telle autre ne croit pas. Il est dans telle secte, il ne peut pas. C'est ça que Jésus évoque ici là avec l'image de Pierre. C'est-à-dire des personnes qui refusent d'entendre. Des personnes sur lesquelles lorsque la parole est déposée, elle glisse. N'oublions pas de la sémence, la parabole de la sémence. On nous dit que la sémence est tombée sur la pierre. Cette sémence ne pouvait pas grandir. Lorsque le soleil vient, le soleil va brûler. Et on te parle de cette pierre qui se retrouvent en train de crier pour Jésus. C'est-à-dire que Jésus a la capacité d'écraser la pierre, de la fondre, de la mouler et de la transformer. Oui, bien-aimé, Jésus a transformé des pierres des pierres endurcies comme quelqu'un comme sol de tasse. il était comme une pierre il était comme une pierre rebelle Jésus a fait que Nébuchadnezzar qui était opposé à la parole de Dieu quand il a vu ce que Dieu a fait au travers de Daniel il s'est accroupi pour adorer et reconnaître que le Dieu de Daniel est le véritable Dieu. Pharaon même a reconnu que le Dieu de Moïse est le véritable Dieu. Pharaon a reconnu que le Dieu de Joseph était le Dieu véritable. Même lorsque la personne est dure, comment? Lorsque la personne est résistante, n'importe comment. Si Dieu décide d'entrer dans la vie de cette personne, cette personne va se soumettre. Donc toi qui n'est qu'un qu instrument, tu ne peux pas commencer à condamner, à catégorifier des gens, à dire que telle catégorie, telle autre on ne peut pas croire. Qu'est-ce que tu en sais Non, bien-aimé, notre Dieu que nous servons est le Dieu qui fait parler des pierres. L'âne de Balaam a parlé. Dieu peut faire que les personnes les plus rebelles, les plus, les plus sectaires, il est au 33e temple, 33e degré de tel ou tel autre siècle. Bien-aimé, cela n'importe peu. Les âmes des rois sont entre les mains de notre Dieu. Bible dit que le cœur du roi entre les mains de notre Dieu et il incline comme un courant d'eau. Toutes ces âmes sont entre les mains de notre Dieu. Toi, ne, ne, ne placadise pas des gens pour dire que l'autre là vraiment, il ne peut pas. Non. Ce que tu dois faire, prêche. Dis-lui, dis à celui-là que le Seigneur a besoin de toi. Dis que le Seigneur a besoin de lui. Annonce-lui l'évangile. En nom celui, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut des âmes. L'évangile est la puissance de Dieu qui convertit les âmes, qui transforme les âmes. Il a trouvé le moyen, oui, le plus simple pour amener les âmes à la conversion. Pendant qu'on attendait des philosophies de la sagesse et autres, Jésus est venu avec la chose la plus simple que les sages ne peuvent pas comprendre, c'est-à-dire l'évangile. L'évangile brise les rochers. La parole de Dieu n'est-elle pas un marteau qui brise le dans le livre de Jérémie, Jérémie 29 au verset, euh, Jérémie 23 au verset 29, la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Lorsque tu annonces la parole de Dieu, le, 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 le roc qui est ici, la pierre, même si elle est plus endurcie, elle est une pierre vivante, elle est une pierre dure, n'importe comment, elle sera fragilisée par la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qui te reste à faire, bien aimé c'est de te disposer et d'être cette personne que Jésus peut choisir pour envoyer pour la mission. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était que le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.